0: Bonjour à toutes et à tous, pour ce nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% Musique, je vais vous parler d'un album culte. Mais alors, quand je dis culte, il est vraiment culte. Publié le 18 mai 1999, cet album a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires et représente la 11 e plus grosse vente des années 90, alors qu'il a été publié 6 mois avant la fin de la décennie. Plus de 11 millions d'exemplaires vendus sur la seule année 1999. Cet épisode est un peu particulier pour moi, car je dois traiter un album qui représente pour moi la base des opus pop, la quintessence de la pop-musique américaine. Je vais vous parler de l'album Millennium des Backstreet Boys. Petit retour en arrière. Le groupe est fondé en 1993 et est managé par Lou Pearlman, qui est un cousin de Garfunkel, célèbre artiste du duo Simon Garfunkel, à qui l'on doit le mythique Mrs. Robinson. Au tout début de leur carrière, le groupe va faire ses armes dans les universités américaines, puis enregistrer un album qui va cartonner en Europe et au Canada. Le manager voit ce terrain de jeu comme un échauffement avant d'essayer de conquérir les états unis Le groupe est composé de Edgie McLean, Ory Doroff, Kevin Richardson, Brian Littrell et Nick Carter. Ils rencontrent leur premier succès avec des titres comme « "Cut Down », We've got it going on, ou le nom moins mythique, Quit Playing Games With My Heart. Leur second album va devenir un carton mondial, avec, bien sûr... Everybody back back. ou encore « As long as you love me » I don't
1: care who you are, where you're from What you did, as long as you love me Who you are,
0: where you're from Don't care what you did, as long as you love me Et puis pour finir « All I have to give » Comment expliquer ce succès Des titres pop calibrés par l'artificier Max Martin, je reviendrai dessus, des clips marquants, des chorégraphies reprises par toute une génération, avec bien sûr la Backstreet Dance de Everybody, ou encore la chorégraphie avec les chaises sur As Long As You Love Me, et bien sûr ce sont des chanteurs qui savent chanter. Ce détail peut sembler anodin, mais des chanteurs de boys band qui savent chanter, ça ne courait pas beaucoup les rues dans les années 90 parmi les groupes européens, hein. D'ailleurs, les fans resteront surpris de entendre les Backstreet Boys chanter en live ou même a capella. Après cet album, il va falloir marquer les esprits et enfoncer le clou, surtout que la concurrence se fait de plus en plus rude avec le groupe NSYNC, créé de toutes pièces par Lou Pearlman également, qui va trahir les Backstreet Boys. Entre octobre 1998 et mars 1999, les 5 garçons vont enregistrer un album qui va en surprendre plus d'un. Épaulé par Max Martin, qui est souvent perçu comme le sixième membre du groupe, a savoir que Max Martin, c'est un artiste suédois issu du monde du rock et du métal qui va devenir le plus grand auteur, compositeur, producteur du monde de 1996 à encore aujourd'hui. Je pense que je vais lui consacrer un épisode entier du podcast. J'ai une réelle admiration pour cet homme qui a changé la face de la pop-musique mondiale. Après avoir participé au succès et au lancement des Ace of Base, il va rencontrer le succès mondial avec les Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC, Bon Jovi, Katy Perry, Taylor Swift et tellement d'autres. Je reviendrai dessus vraiment lors d'un prochain épisode. Revenons à notre sujet principal, l'album Millennium. D'ailleurs, on terminera avec la chanson mythique de cet opus. Je vais d'abord vous parler du titre d'ouverture, qui est, à mes yeux, une des meilleures chansons du groupe, avec Incomplete, qui sortira plusieurs années plus tard sur l'album Nevergone, ou Joining, lui aussi d'une de la compilation Chapter One. Je vais donc vous parler de Larger Than Life, un titre dédié au public. Quelle entrée en matière. Tout est mythique dans cette chanson. Le clip futuriste, qui reste encore à ce jour une des vidéos les plus chères j'avais tournées, la chorégraphie, le rire diabolique de Edgie McLean en intro, et aussi le solo de guitare. C'est un solo digne des plus grands titres rock et méta des années 80. Cette chanson est une bombe radiophonique. Et sur scène également. Plus de 20 ans après la sortie de ce titre, le groupe l'interprète toujours. Il faisait même partie des rappels lors de leur dernier concert en France en décembre 2022. Le titre, qui aura été le second single extrait, ne fait pas partie par contre des plus gros succès du groupe. Seulement un top 25 aux USA, mais elle a quand même réussi à atteindre le top 10 en Europe. Elle reste une des chansons les plus mythiques et une des plus grandes chansons du groupe. L'album regorge de pépites pop, dont le troisième single « Show me the meaning of being lonely », qui est l'une des plus grandes ballades des Backstreet Boys. harmonies vocales sont parfaites. La vidéo est l'une des plus belles du groupe, avec des hommages à leurs amis ou à des membres de leur famille qui sont disparus. Le clip est d'ailleurs dédié à Dennis Pop, l'un des producteurs et compositeurs qui accompagne Max Martin et qui a participé au succès du groupe. Dans cet album, rien n'est à jeter. Les morceaux énergiques sont efficaces et les balades montrent tout le talent vocal du groupe. Les harmonies à 5 sont juste parfaites, comme sur Back to Your Heart, Spanish Eyes ou No One Else Comes Close. Can't you La particularité de cet opus est le titre « I need you tonight », qui est à ma connaissance le seul titre du groupe où ne chante qu'un seul membre. Ici, c'est Nick Carter. Il faut dire que la voix de l'artiste est puissante, belle, aussi entre la pop et le rock et a su très bien évoluer avec les années. N'oublions pas qu'il n'avait que 12 ans quand il a intégré le groupe. Le piano voix de cette chanson avec les envolées gospel de la fin en font une chanson de très grande qualité. Nick Carter est d'ailleurs devenu le leader non officiel du groupe, surtout depuis les problèmes vocaux que rencontre Brian Littrell. Petite anecdote tiens. Au tout départ, c'était Howie Doroth qui devait être le leader vocal du groupe, mais sa présence aux avant-postes s'est réduite au fur et à mesure. Si je devais donner les deux titres les moins marquants de cet album, je dirais It's Gonna Be You et The One. Cette chanson, d'ailleurs, a été le quatrième single du groupe. Les fans devaient voter pour le choix du dernier extrait de l'album. Tout semblait se diriger vers Don't Want You Back, un titre efficace. Mais Nick Carter a déclaré dans une interview qu'il avait jeté son dévolu sur The One et les fans ont soutenu l'artiste dans le vote organisé par la chaîne TRL. Pour The One and It's Gotta Be You, je ne dis pas que je ne les aime pas ou qu'elles sont mauvaises, je dis juste qu'elles sont moins originales et moins marquantes que les autres. Et surtout, beaucoup moins efficaces que le titre de l'album. Le titre du groupe. Je vais bien sûr parler de la cultissime, de la mythique, de la légendaire chanson I Want It That Way. Comment ne pas parler de ce titre Le plus grand titre d'un boys band, même si je ne suis pas vraiment fan de cette appellation, je préfère parler de vocal band pour les Backstreet Boys, c'est moins, beaucoup moins péjoratif, l'un des plus grands titres repris lors des karaokés. Aux USA, il fait même partie des titres les plus joués avec le non moins mythique « Men I feel like a woman » de Shania Twain. D'ailleurs, Drake, qui est l'un des rappeurs les plus connus et reconnus dans le monde, dit de ce titre que c'est la plus grande chanson de l'histoire de la musique. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder la vidéo du groupe qui la chante avec Drake sur scène il y a quelques mois seulement. Ce titre est une bombe. Ce clip est tout aussi culte. Plus d'un milliard d'écoutes sur Spotify. Plus d'un milliard de vues sur YouTube. Les chiffres donnent le tournis. Lorsque la série Brooklyn Nine-Nine utilise ce titre dans l'intro d'un de ses épisodes, le moment est drôle et fait partie des moments les plus iconiques de la série. Si vous ne l'avez jamais vu, je crois que c'est encore sur Netflix, c'est l'intro de l'épisode 17 de la saison 5. Cultissime. Que dire de cette chanson qui a été numéro 1 dans le monde, qui représente tellement les années 90, qui est devenue l'hymne signature du groupe Quelle est la particularité de ce titre Eh bien, elle veut rien dire. Les paroles n'ont aucun sens. Lorsque la maison de disques écoute la chanson, il demande est-ce qu'elle soit réécrite et enregistrée. Pour le coup, Max Martin va travailler alors avec Mutt Lange, qui maîtrise mieux l'anglais que lui. Mutt Lange, c'est le compositeur derrière certains titres de ACDC, Brian Adams, et surtout derrière le succès mondial de Shania Twain. Ils seront même mariés pendant plusieurs années. Il participe aussi au succès des Bass Street Boys en écrivant plusieurs chansons. Ainsi, le groupe enregistre une nouvelle version de ce titre. Avec le recul, le changement des paroles est vraiment perturbant. On a tellement chanté ce titre que d'écouter une autre version, ça fait vraiment bizarre. Jugez plutôt la Avec ces deux versions entre les mains, le groupe vote pour garder la première version, celle qui ne veut rien dire. On ne saura jamais si le titre aurait eu le même succès, plus, moins, avec des paroles beaucoup plus sensées. Autre anecdote sur ce titre, l'intro si facilement reconnaissable. Ça vous dit rien ben, L'intro est inspirée par celle de Nothing Else Matters, de Metallica. Oui, oui. On reconnaît bien ici le goût prononcé de Max Martin pour le rock et le métal. Cela fait maintenant 24 ans que le titre est sorti. 24 ans que le groupe la chante sur scène. Je suis allé les voir deux fois en concert, une fois au Zénith de Paris, la deuxième fois, il euh, bah, y a quelques mois à Bercy, et l'interprétation de cette chanson est toujours un très grand moment le plus grand moment du, euh, du concert. Reprise en chœur par le public dès les premières notes, I Want It That Way est effectivement l'une des plus grandes chansons de l'histoire de la musique. C'est pas un chef dœuvre c'est pas ce que j'ai dit. C'est une très grande chanson pop qui a traversé les âges et qui a marqué une génération. L'album Millennium fait donc bien partie des albums cultes. Plus de 20 millions de ventes, ce qui en fait un des albums les plus vendus de l'histoire. 5 nominations aux Grammys dont le meilleur album de l'année pour Millennium et chanson de l'année pour Show Me the Meaning of Being Lonely et une tournée, The Millennium Tour, qui a été l'une des tournées les plus prolifiques de l'histoire avec 123 concerts. À mes yeux, et surtout à mes oreilles, l'album Millennium fait partie des plus grands albums pop. Comme ça, je pourrais citer euh, Thriller de Michael Jackson, Baby One More Time de Britney Spears, Teenage Dream de Katy Perry, The Fame Monster de Lady Gaga ou encore 1989 de, Ma de Taylor Swift. 6 grands albums pop, 4 produits par Max Martin. Je vous l'avais dit, ce mec est un génie de la pop-musique. Lors de leur dernier concert en France à Paris-Bercy, 7 des 12 titres de Millennium faisaient partie de la setlist. Preuve que cet opus est un solide pilier de leur carrière et un repère dans l'histoire de la pop music. Voilà, c'en est fini pour cet épisode. Si vous avez des anecdotes à ajouter, n'hésitez pas à compléter mes propos dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% Musique. Allez, ciao, ciao